0: 欢迎回到金马就不聊，我是奥迪，我是我是 Frank， 离<笑><笑>太远在玩呢、啊
1: ，在<笑>玩嘛你。
0: 金马<笑>公差小，你想换工作，你想找工作，或是你对工作迷惘吗？每集邀请各行各业的朋友跟大家分享工作的辛苦、轻松、好坏经验，给各位方向参考。你这辈子面临过几次离别？<笑>你怕死吗？还是你跟我一样坦然，已经规划好人生后事？其实我还
1: 没规划好了，可是你一直嚷嚷着你想规划、啊，对。所以今天的来宾，等一下可以帮我规划，我、哦、现场规划，对，然後,哦、然后我就现场去，<笑>不是，等一下，<笑>你说现场出发去了，知道<發>吗？对对，人生够了。今天请来的来宾啊，我相信他已经自身死于度外，或是习惯死亡，应该是说他看待这件事情是用很正向跟乐观，他相信这是必然发生的事情。大、嗯、下可以问他一下，他的一句名言：人生就是一场单程旅行，无法
0: 回头，终<對>点随机。他是旅行社的社长，但是我觉得他。规划不是人生旅程，不是终点，我觉得是一个转乘、一个中继站的感觉。嗯，因为他要去一个新世界的中继站，这样子。我们
2: 欢迎单程旅行社的社长。Hello， 大家好，我是单程旅行社长，我是小冬瓜。
1: 耶、yeah, ，欢迎， yeah,
2: 明星来了，明星来了
1: ，欢迎，欢迎我很爱他。刚<笑><笑>刚在闲聊的时候，就好荣幸哦。<笑>对，刚刚前面奥迪就有说，他做这一个单元，<笑>这一开始就是想访问小冬瓜。对，受宠若惊，若惊为了小冬瓜而做的这个单元。金马工商小时单元真的是为你而辟。嗯、天哪，实在太荣幸了吧！我。而且这个录音时间也是算是第一次吧，平日的下午，我从来没有在这种时间录音过，因为毕竟你的行程比较满，对，比较充实，对，所以我们都一定要配合。哎呦，真不好意思，真不好意思，互相啦，互相。对对
0: 对，因为毕竟你的行程也是配合别人
1: ，啊，别对，也是人呐，对，是
0: 是是是。对
2: 我聊一下，我想了解小冬瓜的年资。哇，年资我就要看怎么算，如果是真的经营一间公司的话，今年是第十年，第十年，今年是第十年，就经营一间。公司，嗯，对，但因为我是从小在殡葬业的环境耳濡目染下长大，家里我今年三十二岁嘛，然后我是我家里五岁的时候就做这份工作，嗯、对，所以我在我很小的时候其实就会帮家里打杂开始，然后逐步逐步循序渐进的累积经验，嗯，然后到现在打杂，嗯，<笑>这个工作如何打杂？有杂能打吗？蛮多呢，蛮多呢。比如说，我记得我在我很小的时候，就是帮大人包那个毛巾，都会收那种毛巾嘛，那<对>、嗯、现在都是用那不织布的这种袋子。但是以前都是用纸盒。所以我小时候就要做家庭代工，然后帮忙折纸盒，然后或者是比如说那种孝制，就是所谓的孝制，就是亲人过世的时候要为家人代孝，你就是要在肩膀上面要别一个就是小小的比较别致的麻制的一个别针，这样對對對對这个孝制来讲的话，现在做的都比较精致，但是以前都是用手工做，哦、所以我每天都要用手工折，什
0: 么都手工做。我以为以前那些都是工厂出来的、欸，没
2: 有没有没有，以前都是要手工做，对，<哇>就是都是礼仪公司自己，做。對對對,对对对对对对，这样，然后就折盒子啊，然后打杂，然后帮忙备货啊，准备，比如说明天告别式。要做的这些东西啊，那这个大概就是在我小学那个时候开始帮忙做的。然后随着年纪慢慢增长，第一个服务的案件是有一天有一个里长打电话到我们公司哎，然后因为家里那时候大人都出去外面工作了，没有人在，所以是我接的电话。然后说啊，当归五爹宝，他叫我爸。嗯、然后说啊， b o y 起码都要好出去波音啊呢。阿里想啊，我赢镜，啊，啊，一进来，一进来，然后觉得那时候就赶快赶到巷子口，然后想说发生什么事。他说有有那个就是呃离开要去处理，这样就到了现场之后，发现是一只就是被车搞鬼的一只。猫咪啊，那很不幸，哦、很不幸。那当然，我那时候就傻眼，不知道该怎么办。他说：“你们家不是做这个的吗？这个应该你们也可以吧？”<笑>哇！那我就回去，就是有模有样就学大人，拿着尸袋，拿着那个手套，然后就跟猫咪讲说：“哎，我现在要帮你服务喽，然后就是要请你往生西方。”然后就开始，就是在路边。摊开尸袋，然后把猫咪抛进去，<笑>然后下一步就想说，人家传统有句话讲，就是这个西喵掉球逃，西告棒坠牢。
0: 你不会真的去
2: ？我那时候非常认真的去附近找了一个公园，那个榕树，因为刚好有一个，我们那个公园有一个呃，就溜滑梯。哦，它的溜滑梯的是高度，我爬上去之后，刚好有个榕树的树根是离那个溜滑梯比较近的，<笑>那小朋友不是动，<笑>对，然后我就准备把那只猫咪拿去吊，<笑>刚好我爸骑摩托车回来，看到我说阿弟今嘛在冲啥？嗯，阿伯、啊、我捡鸟啊，然后说阿弟今嘛怕生，我我现在吊球的。<笑>叼你几口屎！<笑>把我骂了一顿。我爸就发现我胆子其实也蛮大的。从那个时候开始，就比如说家里面如果人手不够啊，就开始要去帮忙去扛啊，去搬啊。像那个时候，比如说大家和平公园离我们公司很近，那时候很常会有水流时会在那边会浮上来，那我们就要去负责去扛去搬。然后或者是有些命案现场，那个时候就开始循序渐进。那个时候你几岁啊？开始服务人的时候，那时候是我国医，一开始就是直接。
0: 接触碰了吗？还是你会先实习？还是这样？呃
1: ，那
2: 个时候就开始帮忙搬、帮忙扛。对啊，嗯、我记得我那个时候，我第一个案件是一个年轻女性，然后坠楼。那个时候对我来讲印象很深刻，因为我们其实到现场的时候，其实才刚发生不到一个小时，嗯、所以她的体温都还在。那个感受其实蛮震惊的。所以像这种情况，嗯、其实不会通知医院了。如果说她的状态假设还有空间。比如说，我就是不明，他、嗯、可能还有有旧的这个呼吸，呼吸嗯、或者是他可能还有救的空间，那也许当然还是要找请救护车来帮忙送医院。嗯嗯、可是我们到现场的时候，他基本上是他的是头部已经
1: 是开创性，脑浆都已经出来了，嗯、那个当然就。没什么好讲的、哦，所以是搜救人员可能已经判断已经离开，嗯、他们就会联系殡葬业的人员过来现场。呃、哦，这个
2: 是一个蛮复杂的生态，呃，这个没有一定的标准答案，但是先讲一个大概的基础。哦、首先，比如说，如果我们就以这个坠楼为一个范本来聊好了，好的、嗯，好，比如说，如果有人掉下来，那第一时间谁发现？路人通报警察的过程当中，警察就会赶往现场，派出所的员警会先赶到现场。在我很小的时候，葬仪社通常分很多种类别，嗯、有的葬仪社是就是乖乖。的在医院里面等解体，那有的是他跟客户有建立信任关系，有签生前契约的那种，也是很从容的。但是像有的葬仪社，他就是专门在处理这种命案现场的葬仪社，这个其实分类是很细的。嗯、OK， 好，嗯、那我们家在我小时候有一个阶段是专门在做这种所谓的命案或者是这种意外现场的，但、哦、是我们在机动性要很高哎、欸，是。嗯、那那个时候像我们这种类型的礼仪公司，我们都会配一个无线电，会去监听警方在那个通报的那个讯号，哦哦嗯、所以我们只要听到他们有密语。D O A 现在叫欧卡，就是无生命真相。嗯、哦，要過去我我本来还以
0: 为是警察会通知认识的这样。一
2: 呃，现在会，所以我说时期不一样。嗯嗯、以前比如说我们常常在新闻上会听到盖白布啊、抢尸体啊，或者什么有有过那个阶段。那那个是那个时候的生态，是因为说民众对于李公司的概念其实是空白的。第一时间还是要有人来处理，那怎么办？势必还是会有李公司在现场来讲的话，是要协助。就以刚刚那个坠楼来说，肢体外显，他的脑浆四溢，你觉得警察会去捡吗？他们不会，嗯，所以一定都是李公司会去负责去做这件事情。家属还没有联系到，人还没有到，我不可能把这个遗体就铺在那边，因为有的时候可能他第一时间甚至身上没有带证件，我连他是谁都不知道，嗯，那我也不可能就是联系得到他的。家人，那所以离公司那个时候，他到现场，他就必须要协助警方来做这个第一现场的这个安置，在长官的允许下啊、哦，我们会先去翻他的口袋。为什么要翻口袋？我要看他身上有没有零钱，有没有发票，有没有证件哦？证件就要看他有没有身份。啊、对，嗯、那比如说我看得到他的名字、他的身份，我就要去联络他的家人过来认尸，或者是比如说，如果假设他有更进一步的他杀的嫌疑哦，那这可能就要开始去调他的通联或者他的交友的状况。那这个其实都是，还有黄金时间，还是蛮赶的，所以。离公司到现场其实有它的功能性在，那个时候的文化其实并没有一个很明确的规矩，它有一个很大的灰色地带，所以那个时候就会要去比谁的拳头大小，或者是说比看谁跟警察的关系比较好。对，所以那个时候很常会发生到那种，比如说大家会有纠纷，那有时候可能就是警察跟 A 比较好，那我就是说那我就让 A 进来，那 B 就会神奇啊。讲句难听点就是看你自己的手腕，你的交际应酬什么等等的，啊、所以很常会比如说这边命案的现场可能就开副本，在合体那边就修就爱修趴，嗯、<笑>所以那个时候。的生态其实很乱。在我很小的时候，帮忙家里洗车嘛，然后洗车洗着，就我们开始洗那个车门。我发现我们家员工蛮喜欢运动的、欸。因为每个车门的侧边都有铝棒，都有棒球棒，哦、你知道吗？<笑><笑>哇！哎<笑>，下班回去打棒球是？以我就想说，哇，他们其实蛮喜欢运动的，让强身健体这样。<笑>后来才发现原来是防身用的，不知道人家什么时候会来找麻烦。所以，在我大概国中时有一次就真的就是有一天有两个年轻人跑到我们公司来，然后也进来就说啊，当归 diablo， 我虽然是我爸了，但我就讲说我问陶给出 keyboard 应该呢。那个两个年轻人就悻悻然的就出去打电话啊上。哈啥一共一波跌了，阿只妈不要弄，安尼哦，喔、我安尼话知。好，就电话挂断之后，他拿那个机车大锁进来，就随机找了一个员工，就把他头上往上敲，哇，敲了十几下之后，那人就赶快跑。对啊，会敲死人没？他住院了三个月，哇！我傻站在那里，我吓坏了。我父亲他是真的有曾经被贬过，被十几个年轻人就是围殴，这样住院也住了蛮长一段时间。但原因就是单纯同行，对啊，就是利益的冲突导致进得到变一个摩擦。所以那时候其实对我们影响也蛮大，就觉得说，其实我们也是很认真的去做，没有去跟人家有。什么不好的互动？我们就是很纯粹做我们自己的事情，只是说它也有一个很大的灰色地带。那人家看你不爽，人家用这样的手段来处理你，你你好像也没办法怎么样。嗯對啊、那所以后来其实我们也才慢慢去改变那个业态，不要再做这样的工作，因为其实那个压力其实蛮大的。所以我们才慢慢脱离比较复杂的环境，回到整个产业的生态来讲的话，这个都是勾扎勾扎，已经也勾熟。其实现在都有这种所谓的标案，它
1: 每一年就会有一个明
2: 确的标案说，哦、来，那我们就是由殡葬处来统筹 A 投标，大家都不用废话，今年通通都是 A 的。只要有任何状况，警察通知没有第二个选择，他只能通知 A。嗯、假设警察通知 B， 那这个警察就有所谓贪渎土力厂商的嫌疑。嗯、<对>那这样除了那个得标者，嗯、那其
1: 他的要
2: 怎么就摸摸鼻子生意，就摸摸鼻子，他们就自己看着办。我给一个轮廓好了，台北市假设有一百家利益公司，嗯、真正会做所谓的呃意外的这个案子的利益公司、嗯、不到三家。哦、oh. 哦，它其实不是一个很大的比例，大概有百分之五十以上的大部分都是那种中大型的，他们大概就是那种网络行销啦，嗯、或者是说透过口碑，或者是说哦、呃，可能他们有一些相关的、呃、知名度。嗯，那就是透过一些比如说什么生前契约啊或相关的这种类别，然后来跟他的消费者接触，就是那三家嘛，一百、嗯、家里面有三家，嗯、那三家里面有一家得标了，嗯、也就是
0: 说另外两家呢，他们也是专做意外的、啊，是怎是,是，怎
2: 应该是说也因为这样子，因为有所谓的标案，所以越来越难竞争，所以三家甚至可能变到两家，甚至变到一家，还是有人会有做垂死的挣扎嘛？虽然就是今年不是我标到，嗯、可是我不管，反正我还是要维持这样子的一个运作模式。所以比如说以前我们是监听，比如說无线电，但他们现在来讲的话，他们会去监看消防。队他们在通报的时候，他们有一个就是线上的一个查询系统，呃，有一些他们就是会尾随救护车、尾随警车，嗯、就是在看到通报讯息的时候，他们就先赶过去了。然后如果说他们到现场，哦、假设在其他礼仪公司或是警察还没到，但是他的家属可能已经到现场了。那他就可以先递名片，因为如果有家属不违法嘛， oh. 我还是可以去递。那如果家属选择我，他也没有说一定要给德标的厂商做。家属本来就百分百自己自主，说我今天想要给哪一间礼仪公司服务的自由。<對>所以这算是一种抢单的技巧啦。了。呀，是。所以之前去年我记得我有看到一则新闻，就是蛮地域的，有一个救护车就是送到家里，就有两个就是年轻人穿着西装，然后骑着摩托车跟在那个救护车后面。嗯、然后救护车人员把那个他的家属就是再往家里。然后那个离公司就准备要来递名片，那个家属气坏了，就是我家人应该还没走，嗯、你现在在递什么名片、啊哦？对、啊、我刚刚<笑>刚刚你我就想到这个画面，<对>就应该有很多家人会觉得对
1: ，触眉头
2: ，触眉头，然后恶度创伤。如果万一他的家人真的走了，嗯、那假设他有这种感受，其实是很不好的。嗯、所以这也凸显一个状况，就是为什么像所谓的做椅外的这种业态，它越来越生存不下去，很大一个部分就是消费者意识抬头。以前比如说，如果跑十单，你大概可以跑到七八单是没有问题的。那时候发生状况的时候，消费者根本没有概念呢、啊。哭得很难过，真、啊、的，我的家人离开了，我现在完全不知道怎么办。然后这个时候，如果警察就问你说：“那请问要送哪一个殡仪馆？好、啊，请问后续要怎么做？哦、啊，有认识的礼仪公司吗？对，啊，要引魂吗？还是不要引魂？嗯，对、啊。那这个时候，如果旁边就有一个看起来哦、啊，这个诚信可靠的大哥哥在那边旁边，<笑><笑>那也许你就会觉得说：好了，那不然就就给他。又因为资讯相对没那么透明，所以以前来讲的话，有些不孝的业者，也许就会趁机就敲竹杠。就是也许会报两倍到三倍的价钱。对于消费者来讲，他又觉得有些那种敌公司的形象看起来凶神恶煞的，又不敢跟人家杀架或干嘛，就只能摸着鼻子说啊，算了啦，就是踩到臭狗屎这样。久而久之，其实对业者的这种形象其实也没有到很好。我现在讲的都是上古时期的故事，大概在近近十五二十年的发展，其实就是说民众大概消费者意识也抬头。然后当然更重要就是网络崛起嘛。嗯，我很多东西我不懂，我也没碰过，但我总可以查吧。对啊，我总可以去查一下他的评论吧，还是什么相关的一些资讯，总可以吧？慢慢的，消费者他也不见得什么都不知道，隐约有些概念。所以这种所谓的意外的业态，它就越来越稀少。嗯,嗯，那取而代之的更多就是一种良性的竞争，嗯、因为大家都是网络的口碑啊，那人家都会去评论说啊，这家公司服务到底好还是不好、啊，那都是很透明的东西。所以大家比的就是什么？比看谁的服务好，然后比看谁的价钱透明，然后比看谁更能够符合家属的期待。对，那所以我觉得其实这是一个良
1: 性的进步，我觉得这是一件很好的事情哦。嗯、以现在的方式来说，离开的亡生者是他是有做好生前规划的，嗯,嗯，那就会再找到他当时做的生前规划的殡葬业者过来吗？是
2: ，应该是说他如果有做规划，是很好的第一步而已。更重要的是，他要让他的家人知道。嗯，像我们现在有遇到很多的个案，是他规划得很开心，他生前契约都买了，然后也都买得很开心，嗯，然后他也都做了很多很详细的规划，可是问题他家人不知
1: 道。所以就变成说，家人可能就是还另外找了，对对对,對,對,對,對其他的有朋友就是这个样
0: 子，对啊，就是他都已经做好之后，然后他就放在保险柜里面，从、嗯、来没有人知道，仪式什么全部都办
2: 完了、
0: 哦，然后大家在开始整理遗物、哦、理要丢东西的时候，就发现哎、欸，里面已经有一份了
2: 。所以在思考自己的身后事，我觉得那个是很好的第一步，哦、觉得很重要的事情他要去思考，就是说你要跟谁聊这件事情。对，因为比如说我常常在呃课程，我会问我的学生呢、啊，我就问他说，哎，那你你有规划吗？哟，我规划哦，我想了很多很多很多，然后讲的很头头是道。我说很棒，你踏出了第一步。那接下来我就问说，那谁会来帮你处理这件事情？他常常就是很很豁达说，说啊，我的家人会帮我处理啊。那我也跟他讲说，有这个意识很好，但是重点就来了。谁家人有很多个，但是坦白讲，嗯、每个人的处理方式不一样。我举个具体的例子，比如说，如果以器官捐赠来讲，对于有的家庭来说，他宁可把这件事情交代给他的儿子，也不要交代给他的先生。为什么？因为他觉得他的先生没有那个魄力去做这个选择，嗯、感情太好了。要做器官捐赠，他先生可能会舍不得。嗯、可是如果小孩的话，他比较会贯彻他的意志。嗯，对，因为每个家庭成员的个性不同嘛，啊、有的人他就是生性比较感性。有的人做事比较明快果决，有的比较优柔寡断。嗯、你要去思考说，我今天我所设计出来这样的一个蓝图，哪一个部分交给谁会比较靠谱？那这个也是我觉得可以给大家的一个建议
0: 。好，那我来规划一下<笑><笑>我。我每次跟他聊，他都必谈这个这一个话题。<笑>有几次的访谈、对的聊天里面，<對>我都有说，就是我我希望我的葬礼要长什么样子？對是对，但是因为。有时候他听起来觉得哦，那就是开玩笑，对对对，他比较不喜欢接受就是开玩笑开这种。<笑><对>我会希望我用开玩笑的方式
1: 先让多少人知道一下我想干嘛这样。Uh, 对,对对对，他就有问我，他说那如果今天你妈要跟你聊这件事情， uh, 我说我妈当然没问题，但是我话厘清了，为什么我不想聊？嗯、是,是我不想用开玩笑的方式，我想要很认真、很严肃的看待这件事情。但为什么呢？我纯粹好奇，对，为因为我不喜欢面对死亡这件事情是用很。嗯玩笑性的哦，嗯、了解，嗯，像他有时候也会讲，他说啊，那我哪天可能就死啦。然後<笑>我认为这个也是必然发生的，嗯,嗯，但我不希望时不时把这件事情挂在
2: 嘴边。嗯嗯当然，我觉得这个东西没有标准答案，毕竟现在是一个多元的社会，每个人都可以有自己的原则跟价值观，对啊。那那我觉得我想要补充的是，在于就是说，如果你有这样的信仰，我觉得很好，你就可以坚持住。可是，我觉得想要给一个提醒的是說，说严肃固然是好。可是严肃有没有办法帮助你更好的去理解或者去了解这个课题？比如说我的态度是严肃的，我的讨论是开放的，会完全没有任何界限，我都很愿意开放。只要态度是尊重生命、是严肃的，我愿意跟你谈，那这个是 OK 的。嗯、可是我会比较担心的是，有些人他是把死亡这件事情，可能因为从小的成长教育被过多约束成他是一个很严肃。而以至于我们要过度认真看待，而导致我可能没有办法好好去聊这件事情的时候，它可能就会变成是面对死亡的一个阻碍。嗯，对。哦、像比如说，为什么我要叫单程旅行社？我为什么要叫冬瓜行旅？我改变了很多过去什么生命事业、什么礼仪公司的这样的一个框架，嗯、就是因为。我发现，就是大家在面对死亡这个课题，觉得太有距离感，我没有办法去好好的去聊这件事情。所以，于是我觉得，我如果要让大家很好的面对死亡，我必须要做的第一步是，我必须要让大家理解死亡这件事情并不可怕。而且死亡，它是随时随地都存在在我
1: 们的生命当中
2: ，用一个比
1: 较轻松的方式
2: 去面对。是是，所以我就是说，用人们最害怕的哦死亡，用人们最喜欢的什么旅游结合在一起。为什么我们在聊死亡的态度，不能像是聊旅游这样？你比如说啊，我明天要去日本玩了啊，我要去美国，我要去规划一个这个长途的旅行，我打算要去哪些呃民宿，那我要安排哪些据点？我们为什么不可以用这样的态度去聊死亡这件事情？那当然，我理解，对于有些人来讲过于前卫。哦、他需要花点时间去慢慢去改变他的态度跟价值观，<对>但是我觉得无所谓，慢慢来。嗯、但是只要能够让大家软化对于死亡这件事情的态度，更愿意敞开心胸的去聊这件事情，我觉得它都是一个很好的开始。不用给自己一个很大的压力说，说、哦、啊，我现在谈我就要立刻谈完，或者我要立刻去把这个内容写得呃巨细靡不用。嗯，比如说我从我二十三、二十五岁，我开启了这这趟旅程。然后我做规划，我到今时今日的现在，我都还没有规划完，还没吗？还没，我到现在都还没。呃，我的公司，我以前没想到这一块，以前只有八个人、五个人，可是我现在我公司有四十几个人。嗯、以我此时此刻的状态，我离开了我的公司有两条路，一条就是继续走，一条就是合理的解散。嗯，可是这个合理的解散，它有一个时间点，因为比如说我今天过世，我不可能明天就公司就结束，<对>因为我手上还有很多的案件，他是因为相信这个品牌而找我们服务。百日对年何如？你至少一年多的时间要走，我甚至要很好去安排我公司的接班人，就是说，你们如果要继续做，我们有哪些选择？可是如果发现不能继续做，事实一定要结束这间公司，我觉得也 OK。如何下台一鞠躬的身段是好的，嗯，当然不是求我的虚名，对我来讲，我我不在乎那个，我只是觉得，我希望能够妥善安排好每一个人的位置。所以这个计划
0: 有朝一日，你可能会开一个会议，然后告诉大家说，哎，那你接下来可能可以帮我做些什么事
2: ？这样会啊，会啊，会啊。最近我们就很认真在讨论，就是我的告别文。让我要有个对外的一个公开的说明，然后我的内文要写什么内容？我在跟我的公司员工在聊这个事情。我们并不是一个很认真说，来，今天我们来开会，今天这三个这个小时的会议，我们的目标就是要把我这个身后事全部聊清<笑>讨论完。没有，没有，就是<笑>我们单纯看一则新闻，然后有感而发，我就说、嗯、啊，这个应该要稍微规划一下。然后我就把那个新闻的链接转天给我同事的群主，然后说，哎，我觉得这个文章写得不错，哎，就照这个文章写。那到时候就麻烦你喽。我就跟同事开玩笑，哎，也算开玩笑。但是也算认真，嗯，那他就有点像是一个拼图，因为我觉得有时候很多人为了聊死亡，第一个门槛是态度，我没聊过，我不知道怎么聊。如果当他的状态是软化，我可以聊了，我是不是要一次全部都聊完，然后给自己很大的压力？嗯可是世上不用，我觉得聊死亡，它就是像是拼图一样。嗯、我哪怕我一个礼拜我只聊一个拼图，或者我一年只聊一个也无所谓。你、哦、就是让他慢慢去，让家人慢慢去理解說，说我有这个想法，我有那个想法，我有这个想法，然后慢慢去让他去把这个轮廓拼得越来越详尽。嗯、比如说我，我今年我想要树葬，我明年我突然觉得我想要花葬。然后后年我突然，比如说我今年我觉得我的丧礼要风光大葬，我要邀请三五百个人，对不对？我要做的很很很豪华、很豪奢这样。可是也许过了十年，发现就是身边的朋友一个一个老化，一个一个这个相夫教子，可能大家工作都很忙碌，想说啊，算了，那就把我掉树头就好了。<笑><笑>那也许我的观念也在改变。所以像我自己来讲的话，就是虽然我跟我太太有时候很常会闲聊，可是我还是我有个 final 的一个定版，我会放在我的保险箱。我跟我太太讲说，最后以我放在保险箱里面的那。一个就是计划书为最后的 final。它很像那种就是妈妈在冰箱里面贴说来这个里面有隔夜饭，记得要拿出来热微波吃那种概念。<笑>但是这个计划书是你哪天
0: 想到你就加一点，哪天想要加，一点，就像是对对对对对对,对、哦、可能修改遗嘱的意思是一
2: 样的。嗯啊、所以我，我我会建议大家具体可以怎么做，就是你可以去文具店买一个 A4 的资料盒，嗯，然后就是再多买一个便条纸。然后，比如说我今天想到说啊，我想要呃邀请。谁来参加我的丧礼，然后写下来，然后一张便条纸就写一个，然后丢进去。哦、然后比如说今天想到说啊，我想要在哪里办告别式啊，写一下。比如说啊、哦，我不想要正式的哦，我可能我想要在咖啡厅办告别式啊，写一下，嗯、然后丢进去这样。然后随着你的日积月累，然后越丢越多，然后有一天发现就是看不顺眼，发现说啊也太多了吧，然后拿出来整理一下，<理>然后你就会有一份你自己的计划书。对,對、啊、
0: 我有看过你有有一集的介绍行李箱这个概念，<對>就是你自己的行李箱概念，嗯、我很喜欢这个想法
2: 。你可以介绍
0: 一下你的行李箱吗？
2: 是我先讲一下买来龙去脉哈，就是为什么我会开启这条路，就是家里做殡葬嘛。那照理来讲，嗯、我们叫做殡葬大人啊 ，something 之类的。<笑>但是我父亲过世的过程当中，我只有在殡葬礼俗这一块得心应手，从小做到大的嘛。嗯、怎么帮我爸洗澡，怎么样换穿，怎么样入殓，怎么样火化，怎么样定停，对我来讲 piece of cake， 太简单了。嗯、可是问题是在过世之前。我们在医院里面住了一个月的时间，那个对我来讲是很漫长的一个月。我完全不知道怎么样去面对那样子的一个环境。比如说，我以前是业者，我很简单啊，我到医院我就是递名片、递。然后把可多肉骨给家属，然后家属不明白就跟他报价说啊，这些三三位数价啊，冷掉金哦，几嘞几千欧啊，三亿四千欧啊，那我<笑>就是跟跟家属报价。<笑>嗯、<对>讲完之后呢，我就回公司医院病房那块不关我的事，那是他们家里很的、哦。你没有想过家属在那边之后
0: 他会面对到什
2: 么？啊、我以前没有参与过，我也不需要去参与，我也不能去参与，那是家人很私密的一个环境嘛，对,啊、对不对？嗯可是，当我今天有一天我变成家属了，医生走进门来说：“呃呃，我看过报告了，那原则上应该不会好了。我们现在就是等时间，在一个诺大的病房当中，留下你跟你至亲的情人，然后在前不久被宣告说不会好了。”升润题，请问,请问你该跟他说什么？你该用什么样的情绪自除？<笑>还<同>好可怕<笑>。同时是业者，又
1: 是家属，对你
2: 该怎么自除？嗯，然后你该用什么样的心情？开心不可能，对，可是难过。他比你更惨呢、啊，对，他躺在床上，他被宣告，对他不是我，啊、我的脸我扛住，就是我该怎么办？嗯、医生就直接判死刑了。对啊，我我难道我跟他讲说加油，我们撑下去，撑你个头，怎么撑？嗯、那你最后怎么办？呃，所以在这件事情，我有很多的遗憾，就是我们就假装什么事都没有发生，嗯，停顿的非常久，到最后我鼓起勇气，我讲了一句话，就是说。爸爸、李巴都也要不？爸爸知道。哦、那我说，所以我们当下，我们双方都假装我们刚什么都没听到。我我自己虚号的那一个多月，那我觉得很遗憾。那但是后来我有学到，就是有一个安宁缓和之母赵可师老师有分享：，当你的至亲在人生终点当中，你只有四个功课要做，叫人生四道。嗯，道谢、道爱、道歉、道别，好好跟他表达感谢。嗯，跟他说你有多么的爱他。过去在生命经验当中，你有什么？这个事情即使再小，只要你还记得，就代表你在乎。嗯，有机会寻求对方的原谅，跟他忏悔，跟他说对不起，然后让他好理解，说他的这辈子不是没有意义的。让他理解到，他这辈子他那么认真、这么努力的打拼，造就这个家，造就这个环境，拉拔我们长大，肯定他的生命的价值。即使他的生命即将走到终点，要让他知道他的生命是很有意义的。在那个当下，我并不了解。我想，应该很多人都不知道了。很多人都不知道。嗯、那我自己。网费叫做殡葬也者，我也不懂。然后丧礼结束，你以为就结束了吗？呵，这是公狼熊，看人家干蛋，就是、<笑>所以关于他的遗产跟公司相关处置的这个呃纠纷、争议、冲突、矛盾，光打官司我们就打了八年。这八年对我来讲是身心非常煎熬的八年。嗯、精准的讲，其实没有好人坏人，每个人只是很客观的站在自己的立场去争取，觉得自己应该要得到的东西。嗯、每个人都很无奈。法院的两造双方，大家都很无奈。所以在这件事情上，没有人是坏人，可是大家却扎扎实实为了这件事情折磨了八年。然后，当我有一天我发现我要结婚，我有老婆，我有小孩，然后我有公司，我的离开可能会造成身边很多人的麻烦，嗯，然后我就不希望这件事情重蹈覆辙，在我爱的人身上造成他们的折磨，所以我就开始有了单程旅行像这样的一个出行，就是呃，很像待产包、很像地震包的那种概念，哦、就是。我的家人，当我发生变故的时候，他只要像个智障，过去我的书房，<笑>然后在那个角落把我的行李箱拿出来，嗯、我所有的，不管是我银行的保单、我银行的贷款，然后还是我办丧礼的所有的一些细项，还是我的备忘录，我通通全部都打包好放在里面，打开来一个房贷机制，对他只要打开来，一切就解决了。<笑>对我那时候心里就想说，如果我父亲当时有这个东西多好。嗯，但是退一万步来讲，其实我现在我也感谢他。因为我如果没有经历过这件事情，我没有经历过这八年的折磨，我不会了解这件事情有多么的重要，嗯、我也不可能有开启后来不管是说我做单纯的云社 YouTube 频道的这个初衷。嗯、因为从小到大成长，哪怕连我们从事殡葬行业都没有人教过我们这些课题，嗯、所以我们就觉得说，那我们就透过这样的方式，透过影片，透过 Podcast， 透过一些。图文的方式跟大家分享这些观念，对啊，因为这个旅行箱我自己也有在规划一个小箱子，这样、嗯、真的吗。我是因为看了你的，
0: 天哪，<对>太感动了哦！因为在这之前，可能我我我跟我的家人也也有跟你一样的状况，我也是在安宁病房的那个人，然后我也是一个无助的人，嗯、我是必须要当那个转达消息的人，是对，我是不知道怎么转达，所以其实我拖了好几天才转达，<对>我也有我的遗憾。对对，然后到事后也有一些什么遗产啊，或者是财产、嗯、财产的问题，这样。我在看的影片之前，我就是卡在那边的那个人，我不知道我要怎么做
2: ，具体该怎么做？对，对或是
0: 那接下来我如果哪天走，我的朋友或是我的亲戚要怎么来处理我的东西，处理我的公司，嗯、对，处理我的事业。是各位朋友们，而之前面的朋友们，<笑><笑>好好的看一下这则影片。非常受用，<对>就一个小小的行李箱，里面可以装满你人生后世的规划。对，你就打单程旅行社
2: 单程旅行箱。因为我们去年我们拍是拍一个总论，嗯、一个大的概念，就告诉大家那个行李箱的概念是什么。嗯、今年应该就太一步一步教大家怎么样把每个细项。对，就是公开的，就放在网络上，就是一步一步教大家怎么样去把每个面向面面俱到的把它给准备好这样子。嗯、我那天跟那个联谊的社工在聊，我们平均躺在床上，然后受人家照顾到几年才可以跟上帝喝咖啡。以前大概是七年，然后现在最新的数据是八点二四年。然后我那时候听到，我心想：零年啊！就<笑><笑>现在的医病关系太糟，然后医生跟医院很怕被告，嗯、所以他们要做很多防御性的治疗。他们做了很多的治疗，他们很清楚知道对当事者来讲。不是好事，更有可能是一种就是身体上跟精神上的折磨。折磨可是我为了怕被告，家属告诉为什么不认真救我的家人，为什么就让他死掉？该插的管子全插，该做的检查全做。我我记得我有一次我去那个某医院的那个家务病房，那时候是家属通知我去，然后我去现场的时候，基本上他的四肢已经发黑了。嗯，根据我们自己的实物上的判断，这个家伙应该已经走两天了。只是因为他的脉搏还在跳，科学的生理真相上他还活着。然后我就问医生，医生说在我们来之前他已经打了一百多支的强心针了。然后我说是医生吗？他说不是，是家属不愿意放手。<属>对，家属就说一定要救到底。嗯，可是为什么？那、呃、因为家属就舍不得，然后家属的观念还没有办法转过来，他们不认为这个东西对家人是一种折磨，他们认为是一种孝道，因为他们会认为说这样的做法是一种孝顺的表现。他们并不是要做给别人看，而是他们发自内心、嗯、觉得我为人子女。我的态度又应该是要把我的家人救到底，我希望让他还有活过来的机会。我以为这样的现
1: 象在、嗯、现
2: 在已经没有了，没有还是会有，嗯、但他都已经躺在病床上，嗯
1: 、就算多一天也是多躺一天
2: 。但是有趣的地方就在于说，不是每个人都这么想。这个观念对于很多年轻人来讲，也许可以理解，哦嗯、但是对于有些家庭成员，他不一定能够接受。嗯、很多人就问我说：“小东瓜，你怕死吗？”我常常跟他讲说我：“我认真讲，我真的没那么怕死，但是我超级怕生不如死。”所以，像比如说回到刚刚讲讲行李箱的概念，就是说，有些人他可能没那么在乎物质，嗯、比如说啊，我根本也没什么钱，嗯、然后我也没什么漫画书，也没什么收藏品，但麻烦让我好好的死，在<笑>比如说安宁缓和治疗，或者是病人自主权利法的签署，然后他就要跟他的家人好好去聊这些细节，说我一定要在我的健保卡注记，哦、因为我知道你可以推翻这个注记，所以。他要每天循序渐进的 NLP 他的家人<笑>催眠他，让他知道说，有一天如果真的发现这个事情的时候，让我放手，然后让我好好的走
0: 。所以以现在这个生态来说，我要让家属接受的话，还是必须要病人本身沟通比较有效
2: 。对，关于医疗的这种医嘱的签署，其实它是一个象征意义大于实质意义。嗯、今天我就算全签完了，我也注记在健保卡了。但是如果我身为王者的儿子。我跟他讲说：“你敢不给我救，我就把你医院告到死。嗯”站在医院的立场，他会怎么样？他会听儿子的，为什么？因为躺在那边不会呼吸，他不会告我。嗯，嗯但是活着会喘期的会告我。对，嗯、所以这也是为什么从原本的安宁缓和治疗到后来的病人自主权利法申请的手续会变得比较严格，包含你要有个二等亲陪同你一起去签署的原因，就是你在签的过程当中，你要让那个帮你做决定的人一起听。像比如说，我去年我就带着我太太一起去签病嘱法，然后在签的过程当中，他会问很多的题目啊，包含比如说啊，如果你先生变成植物人，那请问你该怎么办？比如说我自己就写说啊，给我。一年的时间啊如果一年真的再救不起来，那就让我走了吧。嗯、我想我给我自己机会。哦、一個开放的，对，他是开放，就是医生、嗯、社公司、护理师，他会一起陪着你讨论、嗯、这一题。嗯而且就只有你跟你的家人，嗯、只有你跟你的家人两个人坐下来去讨论这一题，要达成共识。对对对，然后聊的过程当中，嗯、那我我就想说要一年，护理师就问我说：“啊，那请问为什么要一年呢？”啊、哦，我就想说啊，这个啊，想着让自己有个机会嘛，啊，就是如果万一就突然这样走，就、嗯、哎呦，太可惜了对不对？搞不好我有机会活过来啊，嗯、对不对？嗯。然后那个护理师他就会跟我讲说：“啊，可是郭先生，我要提醒你哦，其实你要想，如果你用这样的状态，其实你的器官会不断萎缩。”所以，如果就算你醒过来，你的身体的状况的品质，其实也不一定能够让你有很好的生活状态、嗯，嗯，不一定是有尊严的，可能是你是会醒着，对，可是你可能要从此靠着就是维生医疗器材。那如果这状态你还要吗？<笑>还是不要了，<笑><笑>然后我就改。<笑>那当我在聊的这个过程当中，我的太太就在旁边全程参与这个讨论的过程，嗯嗯那她心里就会知道我的脑袋是什么样。她可以，她当然可以啊，那、嗯、她也了解是为什么，因为我太太也签了。然后我太太就说啊，我我大概要半年。那我想说啊。你为什么要半年？你都听得这样，嗯、然后我都做这个选择了。而且，就我对我太太的认识，我太太是一个对生命非常豁达的人。然后她突然就回答我一个很错的答案，她说：“没办法，因为你是个爱哭鬼啊。”然后我想说，如果突然就做这个决定就走，我觉得你没有办法接受。所以我说，我这个半年是要让你有心理准备啊。等你准备好之后，你再放我走，我觉得对你会比较好。这半年是给你的缓冲期，<對>哇！他那半年是给我的缓冲期，当下就哭了，很贴心，对啊。<笑>就是在这个过程当中，就是你可以很深、很深刻的去了解双方对于这件事情的态度是什么。嗯。所以，如果有一天你在做这个决定的时候，你你不会有太多的悬念，因为你很清楚知道他当初是怎么想的。很多时候，并不是怪说他的家属就是呃不善解人意啊，他都已经签了，他都注记为什么你要违背他的意愿？你并没有办法责怪他，因为当事者他压根没跟他讨论过，他压根不知道他的家人做这个决定，他当下就要做选择。嗯、对，他不是说什么啊，没关系，我先冰个三天哈、啊，你回去慢慢想想好之后你再跟我讲。不、嗯，我激动待机，早上我还一起吃早餐，然后开心的挥手跟对方说再见，中午。接到电话，他的家人出车祸，我到医院他就已经脑死了。嗯、然后医生现在问我说，他的器官要摘出，好多重的对那个多重的打击，啊、我觉得换做是一般人，他也未必能接受。嗯，我有一个客户是年轻的女孩子，她骑摩托车通行的路上被车撞死，她的妈妈赶到现场，就那个情境，你可以轻易地想象，嗯、那个妈妈是哭的有多难过。你这辈子可以想到那种最凄厉的哭声，因为你太年轻了，嗯，而且就正值青春年华，她的人生才正要开始有无限的可能，嗯、她妈妈怎么可以接受？可是当医生问他说：“那女儿有签器官捐赠，请问要捐吗？”他妈妈连想都没有想捐，我吓坏了，我觉得怎么可能？上一秒那个妈妈还是一个崩溃到不能自己的妈妈，然后下一秒就说捐，怎么做得到
0: ？对
2: 啊。后来我在一个适当的时间，我问他，问他妈妈，然后他妈妈就告诉我说，他女儿是读护校的，他很早就签了，哦、然后更重要的是，他赵三餐跟他妈妈宣导这个观念。他、哦、跟他妈妈说：“妈，有一天如果我万一不孝。”真的不好意思，我要跟你对不起。可是如果我真的比你早走，请你务必一定要完成我的遗愿。因为他当初读护教，就是因为想要救人，他喜欢帮助人，这是一件好事。你一定要完成我的遗愿。他妈妈是一个很传统、很保守的人，可是经过他长期的教育，他妈妈也可以理解到说，这个已经不是一个任务了，这是一个他能够为他女儿做最后一件事的遗愿，嗯，所以他也才没有任何的悬念去做这个安排，对，所以这个就贯彻了我刚刚所提到的，你有个 idea， 你有个想法，很棒。可是你一定要让你的家人理解你为什么要这么做，然后也要让他充分的去。有这样的一个观念跟准备，知道说当他今天做的时候，你所有能够帮他想到的可能性都想好了
1: 。你会想做器官捐赠吗？我吗？你有签吗？我没有签，我我是希望要要聊我，要聊我的吗？你你我是希望就把我的手烧一烧哦，也不要种花，就把
0: 它撒在水里
2: 这样。我没有要道德绑架各位，因为我讲的头头是道，但是我个人我没有签器官捐赠，对我自己有一些关没有过去，所以这个并不是一个标准答案。说哦，呃，你一定要签才跟得上时代，你才是个年应该说，我
0: 不想要留任何东西在世。世界上，嗯，所以我会希望倒掉，嗯，我不是说倒到海里，烧完倒到水水沟吗？水就是那个下水道里就可以。哦，对呀，我我目前的规划是这样子啊，因为我觉得很麻烦，因为可能因为经历过几个家人也好，朋友也好，我就觉得后面处理这些事太多繁琐，太多争执。对，过太多很麻烦的事，我不想要留很多造成别人困扰的问题在。嗯，对,对对，我
2: 觉得很多的传统的礼数啊，或者所谓的殡葬的文化，它在执行的过程当中，它一定有它的功能跟目的。嗯，但是当然，因为时代变迁跟、就是、我们的价值观改变的速度实在是太快了，快到很多传统礼数其实有点跟不上。但是我想要讲的重点就是说，我觉得我们不一定要盲从，我们要守礼，但是我们不守旧。也就是，比如说，很多的家庭都会在所谓祭祀这件事情会很纠结，就是说我到底要不要买一个塔位，我到底要不要祭祀？那还是那句话，没有标准答案。可是对于有的人来讲，会觉得说我纪念的方式，我不一定要守着一个塔位，嗯、也许我会有我我自己思念家人的方法，讲清楚就好。就是每个家庭都可以慢慢产生出自己的文化，嗯，对，像比如说我之前我有一个客户，他那时候他跟他家人沟通，因为他是癌末，所以他在癌症的时候就。找我们规划他的身后事，所以他就很清楚的把所有的信仰都讨完，包含他连他走了以后，每一年如果到了一个季节，大家如果想他，他那时候说，因为他是一个非常喜欢吃牛肉面的人，所以他说那一天如果到了他的忌日，想他不用跑到大老远跑去什么墓地或干嘛，嗯、他自己的想法就是，那就去挑一个他自己喜欢吃的牛肉面店去吃一碗牛肉面。哦只要让他知道说他的朋友、他的家人、嗯、还有人念着他，够了，就不用留什么在身边，嗯、不用留什么在世界对对对对对，哦、所以但是这个就是一个例子，就是他并不是一个标准答案，说你一定要怎么做。像、嗯、<笑>好比说，像以我我父亲来讲，我刚好今年是我父亲走了十年。我以前是一个相对比较贴齿，就是觉得反正走就走了，然后烧完之后在物理上他就是不是一个存在的一个。跟我一样，对，我也觉得随着时间的演化，就发现说。三年、五年、十年，到了现在还是很多，就是我们家人、朋友，然后以前我爸的一些同事，受过他照顾的这些后生晚辈们，都看到我都会讲说啊，好怀念你老爸哦，什么什么讲究都没有的。然后我就会发现说， y e a h 虽然他的肉体不在了，可是我们所有人都。还曾经念着他所带给我们的影响跟一切，某种程度上，他其实还是在我们身边陪伴着，精神在，默默的影响的一切。嗯，对，所以我觉得在多元的价值观下的社会氛围，嗯、我觉得每个家庭到最后都可以找到一个让自己舒服的一个文化跟祭祀的方式。因为最重要的目的，并不是去墨守成规那些很繁琐的祭祀的一个框框架架跟那种繁流程。对，重点是透过那个仪式感，拉近我们跟亲人思念的那个关系，嗯、这才是。一切最重要的根本
0: 。好，我们聊到祭祀。嗯，你自己啦，你自己在过去是一个算是偏铁齿，嗯、或是你会觉得哦，生命结束就是细胞死亡这样。是是，对，因为我也是这样想。是，但是经过这么多年也好，或接触这样的礼仪事业啊，嗯、然后你看过这么大大小小的法会，是是是，有改变你铁齿这块吗？我觉得算不上迷信耶，也
2: <是>应该是说，我觉得我看的比较清楚，以前是看不懂。因为比如说，因为我以前小时候常在开玩笑在讲嘛，就是因为毕竟是工作的关系，就真的很像一个旅行社，客户去日本、去美国、去马来西亚，关你屁事，就是。<笑>站在旅行社的角度，就是你把机票跟饭店订好，他玩的爽就好。嗯、对，所以以前我们的工作来讲的话，佛教、道教，我们连伊斯兰教都做过。嗯，有时候我们今天出去，今天这个家属是佛教，我们出去讲阿弥陀佛这样；隔天就是我们家属是基督教，我们就刚,刚讲的阿门这样。嗯、<笑>所以很多时候，我在我年纪很小的时候，我都会发现说，看我这是见人说人话，见鬼说鬼话的工作。<笑>我就心想说，妈，我们到底在干嘛这样子？<笑>可是随着年纪慢慢增长，我就慢慢发现说，所有的宗教它的终点其实。是反求诸己。也就是我们透过这些前人的智慧、这些经典，真正的目的是帮助我们了解我们是谁，我们要怎么样可以让我们生命活得更好。所以，不管是呃西方的经典《圣经》也好，还是东方，不管是儒学的《礼记》啦、《论语》啦，还是《道德经》啊，或者佛教的《心经》啊、或《金刚经》等等的，他们所有的经典的出发点，其实都不是说什么啊，你念完之后，你的家人就可以超度往生西方净土啦。这样、哦啊，当然有人会这样讲，可是我自己会认为说，其实那个是一个。呃学习的过程，也就是说，你看懂还只是第一步，第二步是你要去做，然后你才会慢慢去软化你对于这个事情的态度。很多时候，传统的殡葬礼俗其实追根结底，它都是有个正向的意义，只是很可惜的事情是，大家因为不太会去碰触死亡的议题。而导致不管是家属也好，坦白讲，甚至连从业人员、连业者本身，其实你要真的能够搞得清楚的人也不多。这个是个历史的共业，这个没有办法。嗯、就是说，因为传统的殡葬它不是服务业。冰藏其实自始至终都不是服务业，是后来的人误会了。就是当然我不是说服务不重要，服务很重要哈，不然我的这个五星评论如果没有上去的话，<笑><笑>我这个公司的业绩可能没有办法发展啊。<笑>哦，所以服务还是很重要。<笑>对，但是服务不是我们这个行业的根本跟核心，嗯、我们这个行业的根本核心是教育。那我们要教育什么呢？我们要教育的是如何。带着家属透过死亡看见生命真正的价值，然后有些人就问说：“啊，你也没死过，你凭什么叫我？”哎、欸、呀，同意啊，没错，<笑><笑>我本人还没有死过，<笑>所以我我很多东西我都可以回答你，但唯独就是那个我死了到底会去哪里，我可能真的没有办法回答你。<笑>可是。因为我们在这个行业真的看过太多的生离死别，姑且就可以用一种陪伴者跟一个学长的姿态，可以告诉你我们在这些生命的故事当中看见了什么，跟你分享。这这么多年的从业经验当中，其实我发现就是很多人会把死跟生分得很开，也就是说，我不想要了解死，我不想要去谈认识，是因为我把死这件事情是视为一个跟我生命的轨迹当中是要分割的东西，因为我不愿意碰触它。可是事实上是我们在呼吸的当下，其实我们就在迈向死亡。一个婴儿从妈妈的肚子里面跑出来的当下，其实他就注定他有死亡的那一刻。所以，就是当你有意识到生命会死亡，其实死亡是生命最棒的礼物，因为它会让你理解生命是有限的，我们的时间是有限的，我们人生很贪心的、啊，我们什么都要，我们什么都想。对，可是寿命这件事情迫使你必须要去做出一个最有智慧的选择。你可以要钱、要工作、要健康，可是你不可能什么都要，所以最后你只能去选择一个状态。是最适合自己的，那我要如何去做这个选择呢？也就是你要很认真、很用力的过生活，嗯、你才可以在一次一次的失败经验当中去发现什么最适合我自己。比如说谈恋爱嘛，初恋大部分都是最甜蜜但也最痛苦的。为什么？因为我都不知道我到底喜欢什么。小时候觉得白雪公主最棒吗？觉得白白马王子最好吗？对，长大之后发现，干长得漂亮才是有点难养，你知道吗？<笑>长大发现，哎，我要的原来<笑>只是另外一个白马王子、啊。<笑><笑>然后发现白白马王子他妈都渣男，有没有？<笑><笑>然后到后来就发现说哇，进入婚姻之后就是发现说啊，原来不是长得好看、长得帅的才适合当另外一半，而是相处的舒服。嗯、第一次你会知道吗？你哪会知道？你不可能知道的、啊。嗯啊、所以你一定是透过一次又一次的人生旅程，一次又一次的失败的经验，然后你越来越清楚什么适合自己。所以我觉得，我到现在这个阶段来讲的话，太励志了。这一段，天哪
1: 我！我不会去分说
2: 什么<笑>什么宗教好坏，不会。就是我觉得那就是一个磁场，就是你觉得哪一个信仰对你来讲你是最自在、最舒服的，那你就去选择那个信仰。我觉得有信仰的人是很棒的，因为他会活得很有力量。嗯到底离工作一天下来要做哪些事？其实我觉得用一天比较不精准，个个对对，用一个个案可能会比较完整一点。嗯、整体的脉络分为三个阶段：前置、智商期、告别式。那前置来讲的话，以前是啊，我家人过世了啊，你跑来过来啊，那个是开始。可是现在因为呃很多家人的观念比较成熟，他们可能在医院的那个阶段，嗯，就开始会找上我们了。嗯、又或者是现在甚至有些他可能身体还很健康，然后就跑来找我们聊的，哦、这样也都有。健康就可以讨论了吗？当然可以啊，以健康。我、哎、就可以直接先找礼仪
0: 公司讨论了。应该是說生前契约跟自己去找礼仪公司讨论，真的、嗯、是两码事
2: 。呃，是两码事，没有错。但是我也更正了，就不是每个礼仪公司都会做到那样。但是我、嗯、我们自己，我我当然我也不是说我了不起啊，为什没有？只是说我不能代表所有的礼仪公司。嗯、就我所知，就是有的礼仪公司，包含我自己在内，其实我们都有提供这样的服务。你只要有意识到你想要事前做规划，其实你是非常健康的，都 OK。嗯、我们一直强调这概念，因为谁知道会发生什么事？很多人会生病，但是有更多人他是因为意外啊。嗯、提前做准备的这个观念是，是我们一直以来都。强调的，生前契约是一个在台湾殡葬产业非常具有正向价值的产物，嗯，因为台湾人因为有了生前契约，我们终于可以讨论死亡这个课题了。只是在此时此刻的现在，我会认为生前契约可能不一定能够满足我们的需求。我觉得现在的家庭，它的需求可能是很多元的。我可能不一定要很传统的商礼，我可能不一定要按照这个架构去做，我要的是很自由、很弹性、很克制化的。那么生前契约可能未必能够符合你的期待，更好的可能就是你的遗嘱，可能更有用一点。哦、那你的遗嘱需要放什么内容？那这个就是你需要跟礼仪公司去讨论的细项。那这就回到我们讲，嗯、我们要去怎么去讨论那个礼仪的细节。嗯、那回到流程来讲的话，从前期的这个接洽就开始。然后，当今天他的家人发生变故，我们到医院接体。然后这时候有两个系统，一个是法律上，一个是宗教上。对，法律上就是你的遗体有传染性的问题，那所以你的遗体要有一些相关的安置、火化，然后这个掩埋的一个法规上的处理，那就所谓的葬的部分。那冰，所谓的冰葬、冰葬嘛，葬就是处理遗体的这一块，那冰就是很多有关于仪式啊，嗯、那就是我们要做的一些仪节。那这就跟他的信仰有关，你是看你是基督教还是你是佛道教。天主教、伊斯兰教随便，嗯、那这个就是看你的信仰所给你的教条。然后以及就是说你自己的想法，那怎么样去帮你规划你的这个礼仪流程？好，那这个时候来讲的话，就初步安置好之后，就到了我们智商期间。嗯、台湾现在目前大概是一到两个礼拜，更短更长都有，有的可能甚至两到三天，长的可能甚至一两个月。那这一到两周来讲的话，就可以按照他们家里面的信仰，如果是中式，那有时候就会什么做头七、三七、五七、满七做功德、做药仓、不培，有没有？那如果是基督教来讲的话，他们比较简单，他们智商期。最主要的任务跟目的就是把告别式规划好，讲起来好像很简单，但事实上，因为在一两个礼拜内要做事其实是蛮多的。然后接下来就是告别式当天的这个执行，那告别式你就把它想象是有点像在办活动。就是办一个对外公开的这个活动，那这个活动就是会依据你所参与的人数的多寡而影响到它的规模的大小，中间的差异是蛮大的。嗯、对,<笑>对，那它就有很多不同的形态可以去规划。那有比如说殡仪馆的，比如说教堂，或者是有些如果它可以接纳所谓追思会的形式，也就是说没有遗体也没有骨灰罐的话，比如说我们办过有什么咖啡厅的啦、桌游店的啦、电影院的啦，然后什么国光演艺厅的啦。然后下个礼拜我们要办一场，然后是在一间大饭店，五星级大饭店。那那个就是会比较符合他们。家属这种东西，那最后又回到宗教了。比如说，中式的信仰来讲的话，他会有所谓的白日啊、对年啊、嗯、做河卤啊。所谓的礼仪师或是礼仪从业人员，我们核心要做的就是，我们是陪伴他的这趟旅程。我们就像是一个导游一样，我们就是帮他把所有事情都规划好。对于旅客来讲，他不需要去搞懂殡仪馆怎么运作的，规费怎么计算、怎么执行。对，那所以我们的身为一个向导，功能就是好好的面面俱到，把每个大大小小的事情都规划好，然后陪着家属去。执行他大概就这样，主要都是业务执行、嗯。是是,是
0: 有家属会要求心理辅导吗
2: ？有些家属会把我们当成心理智障师了。当然，我们没有受过专业的训练，所以我们最多就是陪他聊天。嗯、陪他聊天其实也很有用，因为对于有些家属来讲，他需要的就是一个窗口，嗯，可以听他去讲述他内心的创伤跟悲痛。我们的角色很有趣，就是很陌生。但是却又是要在最短的时间要成为他最熟悉、最亲密的人，因为我们会在很短的时间内会了解这个家里面最深层、最黑暗，<對>甚至是连外人都不一定能够知道。但是说穿了，其实我们是陌生人，<笑>嗯，对。所以有时候他们把我们当成倾听的呃倾听或抒发的窗口，其实是很不错的，因为我们其实没什么负担，因为讲句难听，我们其实也不认识。但是话又说回来，就是他跟我们分享的时候，他又可以很好的让我们觉得说啊，有,有人在倾听他内心的创伤。对，因为对
0: 家属来说，嗯、我曾经就是有这样的经验，经验就是。就像你刚刚说的，短时间之内，这个人会立刻了解我家里的一切，对对，大事小事，然后他会突然变成我最亲密的人，嗯，甚至亲密至过于我所有的亲戚，不不由自主的把我心里想的东西开始掏给他。<笑>但是结束之后，我又想要惨了，我是不是造成人家困扰？<笑><笑>不会，这个你你想太多了
2: ，<笑>对啊，哦，因为他也没往心里去、啊，<笑><笑>应该是说，如果是什么菜逼八拿回啊这种，如果还状态还没有调整好，他会很容易把这些课题带回去，嗯，所以这确实也，我觉得也是。这个工作最不容易的地方，很多人会问我说：“这个工作最难的地方是什么？”嗯、坦白讲，不是什么处理 ET 啊，我干嘛。有些人我说啊，不会，我觉得很难呢、欸。我说不会啊，不是啊，你不是有处理过什么那个火车越轨，然后尸块一堆，嗯、然后什么乌黑不那个应该更难吧？我说哦，看那个多 piece of cake， 那个小小事。<笑>到现在，即使我哪怕我从事、e ，我觉得最难的就是你如何不要把你的负面情绪，或者是把你在。家属所承受到这些课题，带回到你的私人生活，嗯、你要了解说，今天当我是工作状态的时候，我就是百分百的投入在家属身上。嗯嗯、可是当我今天我回归家庭的时候，我就是个爸爸，我就是个先生，我不能把家属对我的负面的情绪，把它转移到我的家庭当中。嗯。而这个到我目前为止，我都还在学习。嗯，对啊，所以这个是务对我们来讲是一个蛮大的挑战。對啊、所以你
0: 以前曾经会把家属的情绪往自
2: 己心里去，不管有没有带给家人了、啊。嗯
0: ，对啊，或是会往自己心里累积，一定会是有一些哇，一定
2: 会有的时候会有一些。感同身受的状况，像比如说我们最近有遇到一个 case， 那个状况就是，呃，往生者他本身遇到了一个治安的问题，所以他在很年轻的状态他就离开了。他的爸爸三十多岁，不到四十岁，他的太太在旁边哭到不能自己，他的儿子他的小孩在旁边用那种很懂事的表情，他知道他不能哭，可是他用那种表情就是看着我们所有大人说：“爸爸怎么了？爸爸怎么在这里？”而没有人可以给这个小孩子一个答案。而当时他的公司在第一时间他，他啊，这个后事我处理啊，这个丧葬费对我，我好难过，我很抱歉。那我们也就都信任，那家属也信任。所以包含那时候要付钱的时候，那个我还跟家属再三确认我，我说你确定要让对方付这个钱吗？这可能会影响到你们后续。那家属的态度也是那种大事化小，就觉得说啊，算了，反正对方有这个诚意。再后来，对方不仅没有付丧葬费用，当他们对对簿公堂的时候，那个公司就直接就是不关我的事啊，这个。我怎么可能会知道那是他们下人面的？人，他们自己没有做好啊！那然后我在知道这件事情的时候，我非常愤怒，就是我会觉得说，怎么会有这种人？那当然，在这个行业当中，我们看过的黑暗面不算少，然后遇过的坏人其实也不少。当然，光明面也很多，只是就是你会觉得说，人怎么可以坏成这样？知道那个家属受到这样的待遇，甚至那个时候，因为对方的背景很强硬，然后原本一开始家属觉得没有问题，就是检察官都站在那边，然后后来第二次开庭之后，连检察官的态度都一百八十度。大转变，然后家属的那种无力感，因为他们就只是一个小小的工作人员，他们没有办法，就是小小虾米是没有办法对抗大鲸鱼，所以他们也很无奈，他们好难受，然后觉得说他的先生就这样子没有了，必须得承认，我那天的情绪有受到影响。很多时候，你都会在这个行业里面看到很多的人性，好人跟坏人，它只是一种选择，善良是一种选择，邪恶是一种选择，我觉得他并没有绝对的好或坏。然后，所以我就觉得，哎，其实做这个行业看久，也许。也不能说豁达，但是你就会就是理解，就是嗯，人世间就是这么一回事，对啊，嗯
0: ，因为我朋友也是做这样的行业，嗯、是。他也曾经告诉我，这个行业最难处理的，真的不是死人，对，就是那些活着的人，不管是真实的人也好，是嗯、或是就是迷信的人也好，对
2: ，没错，很多人都会问我啊，就说：“哎、欸，小东画，你有没有看过鬼？你共
0: 鸣太真实了吧？”
2: <笑>对啊，但你有没有看过鬼？你有没有看过鬼哦？你说这个行业，嗯、你听到很多灵异故事哦。然后我就跟他讲说：“哦、有啊，我看过很多啊，啊
0: <笑>活着的鬼，活着的鬼
2: ，哎<笑><笑>、欸，那些活着的，我有时候为了那种人性的欲望，他们比包鬼更可怕。”我有一个很好的朋友，嗯、叫做索菲亚伯爵，那个通灵少女，我不知道你们听过，嗯、知道？就那个眼睛，那个伯爵跟我很好，他就跟我讲说：“你有遇过鬼吗？没有。那、啊、你如果就算有的话，你有遇过会害你的鬼吗？没有。<對>那你有遇过害你的人吗？好，很多。<笑><笑><笑>对啊，
0: 对啊，所以反而在行业里面看到更可怕
2: 的是人性。对啊，人性永远是，嗯、但是人性也没办法对着干呢。所以我觉得就是说。我所以，我讲善良是一种选择，就是你永远要保护自己。你要知道，说人性是很黑暗的，所以有时候人性为了欲望，他真的什么事都做得出来。所以你不能像一个小白兔一样，就是永远相信光明圆满善，就是你一定要保护好自己。可是与此同时，就是你还是要相信这个世界是善良的。因为那个选择是要让你自己好，我自己也曾经活过，有个阶段是我把所有人都看成坏人，可是那个日子过得太痛苦了。当你今天你的心态是良善，你会把尽可能把每个人都是往良善的地方想，你的日子也会快乐很多，对啊。所以说善善良其实是一种选择，但是还是一定要保护好自己。
0: 我觉得这份工作除了人性之外，还有一份很好奇的是共感的<是>，是有婚姻有小孩，嗯，对。那你在你的工作上遇到类似这样的一个个案的时候，哦，对，对你不会更有共感，或是更容易被触
2: 动，绝对,<醒>绝对会，绝对会。会以前遇到就是小朋友那种，比如说学龄前的啊，或者是说还在读小学的，嗯、就是你会很难过。可是现在我有了小孩之后，如果有我一定他妈都会爆哭。嗯，真的。哦。对，所以所以当然因为我们这样的情绪
0: 会带到工作上吗
2: ？呃，我们不会让客户发现，然后我们也不会把这样的东西传递出去给他们。嗯、讲句难听一点，家属花钱不是叫我们过来哭的，嗯、我们又不是兄女白情。嗯、对的，<笑>对<啦><笑>我们有我们的工作要做，所以我们必须要把我们的使命给顾好。可是这个并不影响。就是我们还是一个人这件事情，嗯、所以我们还是会有情绪，我们还是会有共鸣。有时候你遇到那种就是呃年纪很小的小朋友，然后但是被他的爸妈虐待、家暴，最后是虐待自死的，哇，那种真的是你没办法，嗯、对啊，或者是那种生病，然后父母亲就是竭尽所有的力量，我想方设法就是想要把他救救下来，但是最后还是没有办法。我去年我遇到一个，哇，那时候真的是当场就真的是。大爆哭，就是那个小孩子，就是已经尽竭尽所能的要去救救他，但是最后还是没有办法。到现场的时候，那个小朋友身上全身插满的管线，我那时候真的是，我当下就犯泪，因为我想说，我好难想象一个五岁不到的小孩全身插满的各种管线，就是我要让他活下来，然后我就是没有办法接受。说如果是我的孩子，我真的心要疼死了、哦。对，现在讲自己心里还是有点情绪。好，反正就是很难受。嗯，当就是管线拔完之后，那按照医院的。那个 SOP 处理就是要拿担架嘛，要送到王生室。然后妈妈就过来问我说：“我能不能抱他？因为他在加护病房这段时间，其实妈妈一直好想陪他，都没有办法。妈妈说，我想要让他听心跳声离开，因为他是听着妈妈的心跳诞生在这个世界上，他也希望说能够让他听着妈妈的心跳离开。嗯，然后所以他不想让他的小孩躺在冰冷的担架上。他说：“我能不能够抱着他去王生室？”嗯，我说好。所以那一路上就是妈妈就是抱着他的小孩，然后一路抱着跟他讲说：“宝贝啊，我们现在要离开病房喽，宝贝啊，我们现在要在往生室哦，爸爸妈妈都在这边陪你哦。嗯”<笑>看那个画面真的哦，真的不行，就是有。嗯当你今天是爸妈的时候，你都可以理解，就是我们愿意付出一切，只为了让孩子多活一些，嗯、就是让他尽可能陪伴在我们身边，是做每个爸妈都要的梦想，对啊，所以，所以就觉得哇，真的，确实就是真的，有了小孩，有家庭之后，真的是。嗯<笑>嗯，很容易，而且某种程度上也有点怕死。以前就觉得说马的死了算了，随便也没差。对，可是现在有小孩之后，就是觉得会想要呃照顾好自己的身体，然后多活久一点，然后想要再多陪他们多一点时间，嗯、这样。对啊，因为我们刚刚
0: 聊共感嘛，嗯、死亡这件事情对你这份工作来说是永远不可能习惯的
2: 。我觉得他他没有什么习不习惯啊，他就是他就是你生命的一部分。对啊，因为说需要应该说大众、呃、大众可能会面对这样的工作
0: ，就、哦嗯、觉得哦，那你们一定习惯死亡。<对>或者一定看过很多，你一定是用很坦然的心去
2: 面对的。等等是我，我觉得就是死亡，你应该慢慢让他理解，就是因为有了死亡，然后让你知道你的生命是有限的，然后也因为是有限的，所以你要好好的陪伴你的家人。你知道，我遇到很多那种临终的病人，我问他说：“诶，你有什么遗憾吗？”绝大多数他告诉我的遗憾，都跟一个事情离不开，就是他会告诉我说：“我觉得我这辈子花太多时间去满足别人对我的期待，可是我就从来没有问过自己，我这辈子我到底要什么。”死亡不可怕，而是当我遇到死亡的时候，才发现我这辈子其实原来没有活过。然后我就觉得哇，对。所以我觉得我我很荣幸做这份工作，是因为我觉得我的每一个客户他都是我的老师。他在教我怎么样活着。午夜梦回，或者我在我余力的时候，我很认真、很尽责的在做我的工作。可是我也竭尽所能的为自己的人生争取出我自己的时间去完成我的梦想。比如说，我以前我的梦想是当个演员，所以现在有机会，我就是可以在一些戏剧客串。我以前的梦想是想要当一个 rock， e r 我想要弹 Hotel of California， 然后把那个吉他给练好，去买了一个 Gibson 的吉他，然后在家里练那个 solo 的和弦。<笑>就是我觉得，不要让别人去定义你，不要去让别人框住，说你的人生只能怎样。对，没有错，我是个礼仪公司的老板，没有错，我有我的责任，没有错，我需要去满足别人对我的期待，这是一个社会角色所扮演的需求，没有错，我必须得做，我没有办法回避这一切。可是与此同时，我还是竭尽所能去争取我的人生，我要去过我自己真的想过的生活，因为我希望当我今天我离开这个世界的时候，我是带着微笑的。我会很不甘愿，我会很舍不得，我会想要再多活一下子。可是如果真的不行，我会坦然接受这一切，我会说，至少老子我这辈子我玩的很过瘾。<笑>我没有让我自己人生留下任何的遗憾。嗯，对啊，好轻
0: 松一点。<笑>我想知道你这么忙碌，斜杠社长一天的行程有什么
2: ？呃，我以前真的是时间是超满的，就是我二十四小时，我几乎每天都在工作。我,在我也以为时间很满
0: ，因为毕竟你发文 p a d c a s t 的频率很很。那、呃、我现在没有啊、哦，除了 p a d c a s t 啦，呃
2: ， p a d c a s t 啊 ，YouTube r 啊，然后公司啊，协会啊，然后公司现在还有两间，<對>我开了，我去年开一间新公司，这样。嗯、这个是那个自习跟我分享的，自习七夕的跟我分享的那个，我我讲。他不是为了要蹭他流量，还是只是纯粹就是？这、啊、我讲的越越越描越黑，<笑>没关系<係>，可以不，可以不用描了。好，<笑>这是他讲的，我不想要把他站出就讲他自己好很厉害。<笑>真的是人生至理名言，就是能够靠钱解决的，不要靠修养。嗯、以前你会觉得当老板一定要亲力亲为，然后凡事都要那个，但是我发现我的性格上，我的人格特质，我有太多缺陷。嗯，对，所以我不可能所有事情都面面俱到，然后所有事情都亲力亲为，所以我一定会到第一线去了解每个事情的方方面面，接下来就找懂的人、对的人，然后放在对的位置上去做他们自己的事情就好了。我以前会认为说。呃呃，面面俱到，亲力亲为，然后凡事大大小小都要管，是一个优秀的领导者。然后后来发现不对，就是这是一个非常愚蠢的领导者。一个优秀的领导，应该是不是看他在的时候，是看他不在的时候。就当他不在的时候，然后他所有的属下都能够贯彻他的意志，恰如其分在自己岗位上，然后做好自己该做的事情。嗯、那这个组织才有办法扩张，才有办法放大。嗯，那老板就可以很自由的去做自己想做的事情。<笑>对啊，没有，因为这个是我父亲给我的教训啊。因为我我父亲其实我很佩服他，我也很钦佩他。他是真的是工作做到。最后一刻，嗯，他哪怕他在住院的当下，你很难想象一个癌末的病人，他连起床他都会浑身痛，他还会因为客户的一句话，然后把管线拔掉，然后挑跑到棺木店，只是为了帮家属挑棺木。嗯，他是真的是工作到最后一刻。我很由衷地敬佩他，我而且我也把他当成是我的偶像一般的存在。但与此同时，我也告诉我自己说我，不<要 S 1> 我不管怎么样都不要像他一样。<笑><笑>对，所以我花了很大的努力跟学习，要如何成为一个……我不敢讲我多优秀了，但是我我想要成为一个有执行力的领导者。时间太宝贵了，时间错过就没有了。对不起，这已经有点扯。对不起，对,对,起对公司的
1: 就是样貌啊，<笑>对,对,对你认
2: 为说这是你理想中礼仪事业的完全体吗？嗯，不是，我觉得离我想象还有很大一个梦想要前进。而我自己在这件事情上，我觉得我使得上力，而且我也很期待他的愿景能够被实现。我觉得他还没有做到，需要很长的努力。形容一下你理想中的殡葬业的样貌是？什么、嗯？我理想的样貌就是。这世界的每一个人都非常清楚，知道自己想要用什么样的方式来面对自己的死亡，很从容，很好，在事前就已经很完整的跟家人交代所有的细节，而我们也提前做好所有的规划，而我们可以按照每一个人的梦想、每个人的价值观，然后去做出独一无二的丧礼。这是我的梦想，对啊、所以他就不是那些知识的，他绝对不是知识是制式的规范绝，绝对不是。
0: 其实这就回到你刚刚
1: 前面讲的
2: ，嗯、你是希望它是一个教育的意义，它、嗯、不是一个纯服务。为什么是一个克制化？克制化，坦白讲，其实也只是一个手段而已。克、嗯、制化其实也没那么重要。克制化真正最大的意义是让每一个人的死亡，每个人的终点，他有这个人的个性跟温度存在，嗯、而这个个性跟温度，他刚好可以恰如其分的当所有人的老师。就像我刚刚讲的，哦、我我在讲我。所有的客户都是老我的老师，他教会我怎么活。我自己的期待就是，我希望我的丧礼，我可以如实的把我这一生，我觉得我做的很有自信，我觉得是我人生成就的地方，跟大家
1: 分享。有点像人生成果展的对
2: ，也就是你，当你今天参加我的告别时，如果你觉得你对我的人生的生命历程，你有感动。你会觉得说天哪，我要想要像小冬瓜一样，你就有一个启发，你会有个方向。而与此同时，如果你会发现说，干，我觉得小冬瓜这样活太累了，我实在是不太想要跟他一样。<笑>那,也一啊、那也是一个启发，也是一个启发，对，那也是对他来讲是一个很好的提醒。对啊，你理想中的商理是怎样？嗯，我我自己想象就是像我刚刚所提到，就是我想要办的一个 party。嗯，然后因为我是一个，其实我我内心的灵魂是一个 rocker。嗯，所以其实我我这两年我有规划，我要在明年吧。就是会办一个我的 legacy 是不是？呃，我是有想过，<笑>对，但是假我认真想过，我连我连报价都问了，对，但是我觉得我后来没有那么大的自信可以。把它弄满，不要说弄满，可能<笑>一半都没有。所以后来想说，还是小一点就好了。<笑>然后我想要把我的演唱会录下来，然后作为一个素材，然后当我我离开的那一天，我可以放给大家。然后里面就是我这辈子对我来讲影响最最深远的十首歌。嗯，这十首歌是我最喜欢，然后对我也最有意义的十首歌。然后我想要把这十首歌送给大家，所以我想要录下来。然后当我有一天我的追思会，我可以放给大家听。这件事你已经在规划了，我、啊、首歌也想好了、啊，想好了，都想好了。哇，你<笑>你真的很酷哎、欸嗯！我最喜欢的是我我自己最精精髓的是《倔强》，五月天的《倔强》，我是五月天的歌迷。嗯、然后我我很喜欢《倔强》那首歌，因为它在我人生当中最挫折、然后最黑暗，甚至想要自我放弃的时候，他给了我希望。跟力量，所以我觉得歌曲是一件很有意义的事情，嗯、而且它也记录了你的人生的某一个轨迹，嗯，对啊，所以我想要用歌曲纪念的同时，也想把这当成礼物送给大家。对啊，对啊，嗯、
1: 大家可能会觉得小东小冬瓜做这个工作会不会面对死亡很麻痹？但其实我觉得今天整个访谈下来，他对于人生反而是更充满热情跟喜悦。<笑>我我很怕，你知道我很害怕这种正向的吗？<笑>太多正能量了吗？不会觉得不会觉得死亡很近，也不会觉得死亡很远。嗯，就是他把它看成是一个很远程的规划，可是又把它描绘的很清楚。嗯，我很喜欢，就是你提到说有限的时间要去珍惜每一个人。对我觉得有趣的是，他描绘的是活着的时候，他描绘活着的时间比死亡的多。就是我要死的那一刻往回推，嗯，我应该可以做什么事情
2: ？以终为始很重要。就是有一个游戏叫丧礼游戏，我觉得这其实蛮鼓励大家可以玩的。你可以去想象，有一天你有一个丧礼，而这个丧礼你会邀请三个人，分别是你的家人。你的朋友、你的同事，然后他们各自有三分钟的时间上台去叙述你的这一生。你会希望他们口里面所描述的是一个什么样的人？嗯、当然，我要强调，我们不是要活在别人的期待当中，只是你的想象是你发自内心、你渴望被认为一个什么样的人的一个轮廓。嗯、如果你假设在这个上流游戏的过程当中，你有个很清晰的轮廓，知道这三个人个别会讲哪些话，那那么那就是应该你应该要活的的样子。概念里面有褒有贬，没有，这就是你生命的一部分啊。嗯、华人我觉得有点过度排斥负面性。绪这件事情，嗯，可是我个人认为，我觉得所有的负面情绪它都是必要的，而且它都是对你的生命有帮助的。比如说自私。也许有人会觉得说这是个负面词，但我个人认为自私是个中立词。也就是如果人不自私的话，我们哪有动力去做这么多的事情？对，我们不都是为了希望让自己变得更好，所以才做了那么多的梦想吗？我觉得不需要去太多去呃抗拒这些很负向的东西，它也都是你生命的一部分，对吧、啊？所以以前我我觉得我也会有点过度排斥黑暗面这个东西，但我后来发现。我有当你可以百分之一百接纳你的黑暗面跟你的光明面，你才是整个完整的人
1: 。我们前面的开场就有提到嘛，就是有没有人想换工作、想要找工作、做工作迷惘？也许真的耳机前面有朋友想加入这样子的行业，嗯、对，那你有没有什么建议
2: ？一般来讲的话，我觉得看年龄段。如果是年轻的话，还在求学阶段，就是可以去考相关的细说，然后拿到相关的证照。那对于毕业之后从事殡葬行业，绝对有很大的帮助。那如果是早是已经毕业了，或者是中间突然想要转行的话，这个门槛稍微就比较。高一点，就是比较难骑门而入，但是还是可以努力的投履历了。嗯，对。那当然，如果在投的过程当中，你要怎么样去说服礼仪公司接纳你，那你就是要很好的去强调说我很有服务的热忱，然后我在沟通上我有非常大的优势，然后或者是我曾经有过一些，比如说很好的应对进退啊，或者销售的一些经验或习惯，那这个会蛮加分的。嗯、确实，有些礼仪公司他反而很喜欢用白纸，就是你最好什么经验都不要有，你就是一个空白的来我公司，我从头教你。但是你就要能够让他理解到说。说你有什么样的一些个人的魅力跟特质，嗯，是很 OK 的。对，那什么叫个人的魅力与特质？以我自己个人的主观，最现实的当然就是第一印象，嗯、因为我们这个行业能够跟家属接触的面积很短，嗯、你要在很短的时间内能够跟家属建立信任，嗯、所以这个东西必须得很残酷的讲，它或多或少还是有点以貌取人。嗯，也就是不是说一定要长得多帅或多漂亮，不是，只是说那个第一时间的观感，你第一脸，你有没有办法很好让对方信赖你？嗯，呃，你很有同理心，你很贴心，然后在应对上面来讲的话，你可以很快让对方。感受到你的呃细腻度，然后你要有像海绵一样的这种学习力，那这个通常都会是这个求职领域市场当中非常抢手的，就是求职人当。那但是当然也必须得讲，就这个行业来讲，刚进来其实大概起薪就差不多实实际领到口袋行情大概三万到五万，所 range 也是蛮广的。是，但是其实他要牺牲跟他所要付出的代价其实不算少，包含你要牺牲到你的休息作息不稳定，三餐不稳定，这都是非常牺牲平常的。在我们这行业就是。很基本，要从事这个工作要做非常大的牺牲，而且更不要讲说有些家人可能还会有点排斥。像比如说，我们有一些公司同事来公司干快一年了，他的家人还不知道他是做殡葬业的。嗯、然后每次他爸妈问他说：“哎，你到底是做什么工作？”他就说：“哦，我做活动企划。”对，
1: 就是其实也是啦，<笑>对啊，不敢
2: 讲，<你>他也没有不敢对，嗯、虽然我们比起二十几年前，我们已经相对呃体面很多哦，穿西装打领带，然后人家就说啊、哦、很有意义啊，是做功德的工作啊。但是坦白讲，就是隐性的。歧视还是很多，包含像我们有些公司的同事，他从外地来台北工作，他光是租房子，他都不太敢跟房东讲他做殡葬的。所以这其实也是你进了这个行业，你必须要付出的代价。嗯嗯、<對>这样的工作会影响社交吗？像我的话，我非常 enjoy 这个身份。像、哦、比如说，我到很多场，完全看得出来。对、啊、对对、啊、对，<笑>今天整个访谈<笑>、啊。<笑>对啊，比如说人家问我说啊，请问一下你是从事什么行业？然后我都会跟他讲说哦，我是做旅行社。然后他就说哦，旅行社哦，哇，那你这样子来讲的话，那你前段时间疫情不就受到很很多的影响嘛，那这样生意不是很糟？我说哦，不会啊，我们公司其实还不错<笑>，大好哎、欸<笑>。啊？怎么会？哎、欸，<哇>那你们公司哦，对，没有，因为我们公司是都做单程的啊，单程哎、欸，好奇怪、哦。我以你们只做弯位，没有？<笑>哦，對,对对，我们因为我们的客户可能没有办法回得去，<笑>什么回不去？哦，我非常享受那个他。我觉得会有人误会，你以为是送柬埔寨的，的<笑>一定会有人误会。<笑>你就很故意在那边玩、啊、那种，对对。然后当他突然有一天突然。当下突然议会过来哦，我超享受那个表情。<笑><对>哦，你喜欢这种？对，所以你问我说想我，我是非常享受。对，嗯、但但是当然也有人他会觉得自己会有些先入为主的观念。他很多人就问他说：“哎，你骗人！人家媒体上面都说什么百万年薪，什么乌黑不对有，绝对有，这个不能骗人，这绝对有。但是他就是属于那种幸存者偏差的概念，也就是他是金字塔的顶端个案。你要有足够的年资，然后你也要有一定的业务跟比如说服务家属的能力，嗯、公司才有可能会给你到。那样的配，但是很多人熬不到那边就已经阵亡了。哦， oh, 对啊，不是人人当歌手都可以当张惠妹的意思啦、啊啊。好精准的比喻哦，你好棒哦！我下次要把它留起来。<笑>的人不是每人都可以当九零个才。我一个人。好的，嗯
0: ，我们说人生无常，生命脆弱，明天到底是死还是活？其实，在哪里我们都没办法预测。台湾人呢、啊，面对死亡的态度总是很忌讳，至今也是不喜欢讨论。那到底应不应该要提前规划，或是要怎么规划？我觉得是很值得好好思考啦。当然、啊，如果你是很重视习俗啊、细节，对什么都很规毛，当然你一定会提前规划。今天聊一聊，我也觉得，如果你对死亡一点都不在乎，虽然不在乎，但是为了要减少亲属或是亲戚事后的负担，我建议大家也是可以提早规划。所以，希望今天的节目呢，小动画可以让你对死亡的观点还有。身后是有稍稍的解惑，或者有更明确的想法，或是目标。那谢谢小冬瓜今天的分享，耶！谢谢大家，谢谢谢谢。那我们今天金麦公社的小就差不多聊着喽。如果你有收获，恭喜你；没有的话，我也没办法哈。欢迎大家上 IG 发到金麦社我们聊。喜欢我们，请在 Apple p o c k e t p 五颗星加连评论。不喜欢了，可以留言说为什么。今晚聊，我们下次见了，
1: 拜拜拜拜拜拜，谢
0: 谢。